0: وَلَهُ طَأْنٌ إِذْ قَ
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time Baca Faham Amal. Kita dalam sesi ulang kaji kita pada hari Sabtu yang berbahagia ini kita doakan Allah berkati usaha kita, Allah berkati dengan kesungguhan kita mendalami kepada hidayah daripada Allah Al-Quran Al-Karim. dan hari ini kita bersama dengan al-fadil ustaz Dr Sanusi selamat datang doktor selamat datang alhamdulillah terima kasih atas dan juga kita bersama dengan Ustaz Termizi apa khabar Ustaz alhamdulillah alhamdulillah kita berada pada hari ini untuk membincangkan mengulang kaji kepada halaman 160 hingga 164 di mana kita sudah pun mengikutinya selama 5 hari daripada hari Isnin hingga hari Jumaat yang lepas dan kita ingin melihat sekali lagi agar uh, peringatan demi peringatan yang Allah berikan ini kita tak lupa dan bagi tuan-tuan kita harap dan bahawa Quran time kita mungkin baca satu hari satu halaman tapi kita juga perlu mengulangnya ya agar kita tidak lupa poin-poin yang ada pada setiap surah ini mungkin dengan bacaan satu lagi mungkin kalau katakan yang menghafaz Quran dalam solat malam ya boleh kita sama-sama mengulang kaji balik semula kerana puncak kepada al-Quran ini apabila kita dapat baca di dalam solat kita sehingga kita mendapat kepada uh, tazakkur peringatan sehingga kan kita khusyuk di dalam solat kita. Jadi pada hari ini kita ingin memulakan uh, sesi kita tuan-tuan dijemput untuk share di Facebook jangan lupa ya untuk kita sama-sama beritahu mungkin ada yang tak sempat mengikuti daripada hari Isnin hingga hari Jumaat. Jadi kita uh, share mungkin uh, dengan ulang kaji ini. Dapat kita melihat bagaimana Al-Quran ini bukan sekadar 1,400 tahun yang lepas Tetapi ia juga memberi manfaat untuk kita pada tahun 2021 ini InsyaAllah insya Jadi kita mulakan dengan Umur Al-Quran Al-Fatihah dipimpin Ustaz Termizi Ali
0: A'udhu billahi minas syaitanir rajim ഹമാനഹ അബിമന് മി ു ദു വയ്യ കനസ്തോ പൽ മുസ്തീ സുരോ പല്ലവീന ഒയിൽ നോബിയാലിന് മലബോ
1: amin yarobal almin gitulah bacaan daripada surah al-fatihah untuk kita sama-sama mengingat kepada rahmat Allah Subhanahu taala dalam ar-rahman ar-rahim Allah menyatakan Allah Maha Pemurah Allah Maha Penyayang kerana rahmat Allah di dunia ini salah satunya apabila kita dapat Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita Al-Quran peluang kita belajar pada setiap hari dan di akhirat nanti kita harapkan kita mendapat manfaat uh, mengikut hidayah daripada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk kita melihat lima halaman pada hari ini surah Al-A'raf berkisah tentang uh, Al-A'raf uh, tentang individu orang yang berada di atas Uh, tempat di tempat di antara syurga dan neraka dan uh, Allah membawakan kisah-kisah ya uh, pada halaman 160 ini ada kisah 139 yang kita dah ikuti pada minggu lepas pun ada kisah dan kisah-kisah ini adalah untuk menetapkan tauhid dalam hidup kita dan kita nak melihat kepada kisah yang ada permulaan pada halaman 160 ini sambungan daripada halaman 139 tentang kaum samud ya tentang kaum samud uh, pada ayat 74 ya kita nak baca satu ayat bersama Ustaz Tarmizi dan guna nanti kita bersama dengan Ustaz Dr. Tasnusi untuk kita melihat apakah yang diingatkan oleh Allah dekat sini ada perkataan fakuru ala Allah ya jadi uh, biasanya bercakap tentang uh, wazkuru nikmat Allah ya dalam surah al-baqarah uh, doktor ya tapi di dalam ayat 74 ini ada ala Allah Uh, ala di yang digunakan juga dalam surah ar-rahman. Jadi kita baca dahulu ayat 74 dan kemudian kita lihat beza di antara perkataan ini untuk kita lebih menghargai uh, mufradat perkataan dalam al-Quran seni lataif yang Allah sangdang sampaikan kepada kita. Silakan ustaz. Amin.
0: ജിയൂ ബൂം ഫീ ഓ ബൂ അ Go on.
1: kamu khalifah khalifah setelah kaum 'ad dan menempatkan kamu di bumi di tanah yang rata kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu melakukan kerosakan di di bumi jadi ini adalah peringatan kepada kaum samud menggantikan kepada 'ad dan mereka diberikan peluang untuk membina istana qusurah dan juga rumah daripada jibal daripada bukit-bukit dan di hujung itu Allah menyatakan sekali lagi fadkuru Ala Allah wala ta'fau fil ardi mufsidin. Terjemahannya uh, ingatlah kepada nikmat Allah dan jangan melakukan kerosakan. Terlebih mungkin nak bertanya terus kepada uh, Ustaz uh, Dr Sanusi. Ada dua perkataan Ustaz ya. Perkataan yang pertama ala ini pasal biasa di tempat lain ada wal kuruni'matallahi kepada Bani Israil. Kemudian di sini wala ta'sau uh, tapi kalau dalam ayat 56 ataupun kalau kita ambil uh, kisah uh, malaikat protes ataupun bertanya kepada Allah jang, uh, apa ada orang yang menumpahkan darah membuat kerosakan hmm. perkataannya ialah uh, ayasfiku dima ataupun sebelum itu uh, bercakap tentang fasad. fasad ya tentang fasad jadi di sini uh, terjemahan cakap uh, kerosakan juga tak tahu beza dua perkataan ini untuk lebih lagi
2: dapat menghargai ayat 74 ini pada hari ini silakan baik uh, terima kasih ustaz fazrul bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba Baik, kalau sini pembincangan kita yang pertama adalah mengenai perkataan ala, ya. mengenai perkataan ala. Kalau Ustaz Fazrul sebutkan tadi, maknanya dalam ayat-ayat yang sebelum ni, Allah Taala hanya menceritakan tentang nikmat, tapi kali ni penggunaan dia berbeza. Allah Taala sebut kalimah ala. Ya. Kalimah ala ni sebenarnya dalam Quran disebut sebanyak 3 kali, iaitu yang pertama dalam surah Al-A'raf ni sendiri. Yang kedua disebut juga dalam surah An-Najm,
1: An-Najm.
2: Ah fa bi ayyi ala'i rabbika tatamarah kalau tak silap saya hmm. dan yang ketiganya adalah ah uh, dalam surah Rahman okay, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadzdziban. Jadi ada 3. Jadi sekiranya kita perhatikan nikmat ni sebenarnya adalah satu perkara yang memberikan keseronokan. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Taala kata tentang nikmat syurga muttaqiina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawabu wa husunat murtafaqa. Okay. Tak ana cerita tentang nikmat syurga dalam Quran dan sebagainya menggunakan lafaz nikmat. menggambarkan seolah-olah nikmat ni adalah satu perkara yang lembut. Ah yang ni definisi saya sendiri maknanya. Okay. Nikmat ni satu perkara yang lembut, alat ni adalah termasuk pemberian Allah Taala kepada yang lembut dan yang keras. Okay. Yang lembut dan yang keras. Sebab kalau kita perhatikan kalimah alat ni didatangkan sebelum daripada tu lagi ada Allah Taala cerita tentang ja'alakum khulafa fil ardh. Kami bagi kamu khulafa khalifah di muka bumi ada satu kekerasan, kekuasaan yang digunakan. Allah Taala bagi basatah kekuasaan keluasan di muka bumi juga menunjukkan kaum Ad ini adalah kaum yang Allah Taala bagi dua-dua nikmat nikmat yang seronok untuk dia orang dan nikmat yang kuasa pada dia orang tetapi mereka telah menggunakannya dengan jalan yang salah jadi secara umum umum dia nikmat ni adalah satu nikmat yang lembut yang yang keseronokan dia dirasai adapun alaq ni adalah nikmat juga daripada Allah Taala pemberiannya yang diberi daripada Allah Taala tetapi menggunakan Uh, merangkumi aspek yang lebih luas iaitu nikmat yang lembut dan nikmat yang keras ni yang yeah. pertama iaitu mengenai tentang kalimah ala mengenai tentang kalimah yang kedua iaitu wala ta'sau iaitu janganlah kamu melaksanakan membuat kerosakan kalau ustaz Fazrul sebutkan tadi dalam surah al-baqarah ada cerita dah wala tufsidu fil ardh jangan kamu melakukan kerosakan jadi sebenarnya kenapa Allah Taala guna pula kalimah ta'sau wala kita perhatikan dalam beberapa tafsir bagi contoh tafsir a uh, Tantawi dalam kitab tafsir Al-Wasid dia dia menceritakan ataupun memetik kalimah daripada a uh, Allah Subhanahuwataala Sayyidina Muhammad Ar-Raqib Al-Isfahani Iaitu Al-Raghib Al-Asfahani Dia juga ceritakan bahawa ta'thaw ni bukan sekadar Melakukan fasad tapi syiddatil fasad Maksudnya syiddatil fasad ni sangat merosakkan Yang ni juga sebenarnya bukan kalimah yang pertama digunakan dalam Quran Sebelum daripada ni sebenarnya telah digunakan ke atas Bani Israel Berarti Bani Israel ni bukan sahaja kaum yang melakukan fasad Tetapi memang sangat-sangat fasad Maksudnya sangat-sangat melakukan kerosakan Tapi ada tafsiran yang kedua Yang menggambarkan bahawa fasad ataupun tak tahu dekat sini bukan sekadar kerosakan kalau fasad kerosakan yang hisi dia kata, kerosakan yang kita boleh rasa maknanya kita kena tumbuk ke kita dizalimi tetapi ada satu lagi fasad dalam tak tahu ni adalah fasad yang hukmi iaitu yang secara batinnya iaitu yang secara batinnya orang tak nampak saya, saya bagi contoh, sebagai contoh macam orang memberi rasuah fasad ni tak nampak, tak tahu kan maknanya tak nampak dia punya kerosakan Tetapi sebenarnya dia adalah rosak batin ini, rosak yang tersembunyi, yang merosakkan seluruh sistem pentadbiran. Dia boleh jadi macam itu. Hmm. Jadi Allah Ta'ala berpesan kepada mereka, jangan rosak secara hasi, jangan rosak secara fizikal dan jangan rosakkan secara yang tak nampak. Yang itu lebih berbahaya sebenarnya dari aspek kerosakan manusia itu sendiri. dan maksim kasih ucapkan kepada uh, Dr Sanusi menjelaskan ya eh, tentang
1: istilah ala uh, sebentar tadi dan juga uh, ta'sau ya fil ardimufsidi digabung sekali tu kan jadi <laughs> maksudnya <laughs> yang uh, rosak secara uh, syiddah tadi amat amat uh, teruk dalam masih sama uh, yang dijelaskan tadi uh, uh, kerosakan itu bukan sekadar dari segi fizikal tapi dari segi hukum okay. ya dari segi hukum uh, dia a mencalar kepada ke apa ke keamanan dalam masyarakat dan nah, itu yang kita lihat sekarang ini a uh, apa bila isu cattle daging maksudnya ya. dia bukan dia tumbuk kita tak bagi makan daging Betul. ya dia malah bagi kita lagi banyak makan daging Betul. tapi daging yang bercampur aduk dan ini kerana ada rasuah yang berlaku ini perkara yang kita ingin ambil pelajaran ya daripada ayat 74 kita tidak mahu jadi kumpulan begini malah sebenarnya dalam surah al-a'raf ini ada banyak kali uh, berulang perkataan istikbar ataupun sombong nanti kita akan tengok lagi uh, cuma kita nak bergerak kepada uh, kisah seterusnya kisah seterusnya yang disampaikan uh, yang dibacikan oleh ustaz termizi awal tadi ayat 80 berkaitan dengan kaum lut ya bersambung kisah ini sehingga ayat ee uh, muka surat 161 ya dan ee uh, salah satu daripada poin yang disampaikan daripada ayat 72 ini bercakap tentang kaum belut ini uh, dia uh, mengusir ya dia bukan sekadar dia buat perangai dia tapi dia ada istilah akhrijuhum kita baca dahulu ayat 70 ataupun 82 halaman 161 untuk kita memahami psikologi mereka yang terlibat dengan homosexual ataupun LGBTQ ini macam mana perangai dia yang kita kena berhati-hati dan kita kalau ada kawan yang terlibat mungkin dia awal-awalnya baru berkenalan ya dia rasakan bahawa ini adalah apa inclination kecenderungan saya sahaja tapi kena ingat bahawa ia boleh membina satu psikologi yang tersendiri. Kita baca dahulu ayat 82. Silakan
0: ustaz. Wa man kana jawwa baqumi
1: cerbalum Nazim dan jawapan kaumnya kaum uh, Lut ini tidak lain hanya berkata usirlah mereka Lut dan pengikutnya daripada negeri Mukk ini mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci jadi nak minta penerangan kepada uh, Ustaz Dr Sanusi berkaitan dengan uh, mereka yang terlibat dengan uh, gerakan ya yeah, uh, menyokong kepada kaum Nabi Lut ini ya yeah. uh, dalam ayat ini dia kata keluarkan jadi apa sebenarnya yang berlaku uh, uh, kepada orang-orang yang terlibat dengan aktiviti LGBTQ ini yang perlu diambil perhatian dan
2: kita doakan kita dijauhkkanlah ustaz ya silakan baik a bismillahirrahmanirrahim mengenai tentang isu LGBTQ ni yang juga disebutkan dalam Quran sebenarnya ianya adalah satu isu yang agak berat sebab Allah Taala fokuskan kepada seorang nabi untuk menangani isu ni. Untuk menangani isu yang agak berat. Jadi ada nabi khas ya. Memang betul? ada nabi khas. Kalau kita perhatikan sebenarnya tema setiap nabi ini diutuskan ada tema dia sendiri. Nabi Nuh untuk menangani isu akidah dan sebagainya. Nabi Syuaib sebagainya untuk menangani isu-isu ekonomi, perniagaan, kerosakan dan sebagainya pada perniagaan. Tapi isu kaum Nabi Lot ni adalah difokuskan kepada isu LGBT sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan kat sini kumpulan ni dah merebak dia punya saya minta maaf sebut saya sebut penyakit ha, eh maknanya uh, dia punya masalah tu tadi telah merebak sehingga menyebabkan mereka mengesakan orang yang baik ni yang salah hmm. dia kata innahum unasun yataqharun maknanya mereka inilah kaum yang cuba memersihkan diri pada hakikatnya sebenarnya perkataan ataupun isu LGBT ni adalah satu perkara yang berat sehingga Allah Taala hantar kaum Nabi Luth. Boleh ataupun tidak boleh kita tangani ni sebenarnya kita kena tengok macam mana Rasul buat. Kalau kita perhatikan dalam hadis, sebenarnya Rasul berusaha untuk menangani kumpulan ini dengan memberikan peringatan bahawa sebenarnya mereka yang mengamalkan dengan beberapa amalan mesti disekat ataupun kalau boleh dijauhi, mesti dijauhi. Kita tengok macam mana Rasul menangani isu ni adalah dengan menangani punca isu. Punca. punca isu ni sebagai contoh sebenarnya banyak <coughs> sebenarnya banyak punca isu ni yang pertamanya adalah ada di kalangan mereka ni yang hasil ataupun tercenderung ke arah ni adalah disebabkan kerana sexual abuse. Mm-hmm. Kalau saya bincang dengan kumpulan ni daripada satu kumpulan penyelidik di USIM nama dia Profesor Dr Rafidah yang mana dia menangani isu-isu LGBT ni <coughs> Dia menceritakan bagaimana ada sebahagian yang 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 menjadi punca kepada isu ni adalah bermula daripada kecil dia dah dilewat oleh ayah saudara dia. Jadi perhatikan isu ni agak serius yang berpunca daripada punca-punca yang sebegini bagaimana Islam rawat? Islam rawat daripada awal dengan mengatakan rafa' la'anallahu man amila bi'amalin qaumilud buat taklah akan melak melaknat orang yang melaksanakan amalan kaum Nabi Lut ni tadi. Jadi ini yang menjadi punca. Jadi punca ni mesti dicegah dahulu. Yang membimbangkan kita pada hari ini, punca-punca ni berlaku di mana-mana. Kadang-kadang dalam sekolah pun berlaku. Ya. <coughs> Begini cara rosah tangani iaitu mengurangkan mereka daripada aspek punca. Yang kedua ni adalah bagaimana rosah tangani isu LGBT ni <coughs> adalah melihat dari aspek bagaimana rosah melarang mereka ni buat cross dressing. Rasul mengingni men bekap berpakaian dengan men berlawanan dengan dia. Sebagai hmm. contoh, yang lelaki berpakaian seperti wanita. Jadi Rasul kata la'nallahu almutasyabbihat. Allah Taala melaknat orang yang berpakaian sedemikian kerana punca-punca sebegini akan men- membawa manusia kepada kecenderungan ke arah yang tak elok. Jadi begini yang Rasul anjurkan bagaimana sebenarnya uh, LGBT ni boleh ditangani tetapi mesti ditangani dengan dirawat dari aspek punca masalah itu tadi. punca macam, macam tu maksudnya uh, dari segi punca pergaulan satu ya yeah.
1: uh, kehidupan sosial dan juga dari segi social contract tadi pakaian pun penting ya ustaznya sebab dalam surah al-a'raf ni memang ada cerita pasal pakaian dan Allah beritahu untuk uh, okey memang bagus pun ambil pakaian cantik-cantik tapi jangan pula cantik macam tu orang lelaki cantiknya lain orang perempuan cantiknya lain dan itu adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahuwataala bila lelaki dapat menghargai cantik pakaian pada pada lelaki untuk dipakai kan a uh, untuk perempuan pakai a uh, ikut fashion fashion yang untuk orang perempuan ya katanya ia boleh mengubah pula ustaz uh, ya bila uh, hmm. dalam hadis tadi ustaz nyatakan a uh, mutasyabihat itu ber- menukar pakaian pun dia boleh membawa
0: kepada kecenderungan, kecenderungan. Hmm. Ustaz, uh, ya ustaz a tirmizi ada nak saya kongsi teringat sikit ada ada satu kisah mungkin mak ayah tu nak sangat nak dapat oh. anak anak perempuan ya yeah. kan dan beli baju sia-sia kan tiba-tiba dapat anak lelaki. Mm-hmm. Jadi dia 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 tetap berada <laughs> kecil punca daripada awaklah sah. Punca daripada awak pernah pergi ke sesebuah s- s- penjara di 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 tempat kita. Jangan sombodahlah. Masuk dalam program tu kita uh, ceramah tentang elegibilitilah. Saya sebagai baca Quran dan sebagainya dan memang antara punca-punca punca tu berlaku daripada tadi. Mm. Liwa sejak kecil mereka ni tidak tidak di 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 betul-betul di, di, di didik yang jadi jadi
1: jadi ini adalah satu perjuangan besar kepada kita semua tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ada anak di sekolah-sekolah mana pun uh, perlu jaga ya yeah. aspek ini kesedaran ini pencegahan ini dan menggege dengan kita membaca surah al-a'raf ini kita jelas bahawa kita kena ambil stand ya yeah. tak nak jadi orang yang berada 50-50 khuatir nanti kita di tengah-tengah di atas uh, di antara syurga neraka nanti uh, kerana kita tidak mengambil stand ataupun pendirian berteraskan kepada halaman 161 kita berehat sebentar myquran time baca faham amalan insyaallah bali dalam dalam my quran time pada hari ini untuk kita sama-sama ya melihat kepada ulang kaji halaman 160 hingga 164 dan kita pun sudah melihat sehingga halaman 161 sebentar tadi bersama dengan al-fadil ustaz Dr Sanusi untuk menjelaskan kepada kita tentang kisah cow blood yang sebenarnya ada cabaran dan ada psikologi yang tersendiri dia kalau sampai to the extreme ialah dia merasakan pada manusia lain sebagai uh, sebagai tidak betul ya dia yang betul itu adalah uh, Uh, kerangka bagaimana sesuatu dosa kalau ianya dianggap uh, sebagai biasa-biasa, dianggap sebagai norma ya, dianggap norma uh, kebiasaan, ia boleh me-terbalikkan yang hak itu sebagai batil dan yang batil itu sebagai hak. Dan singkirkan kalau kita tengok di online ustaz ya, ada social media yang letakkan sekarang jantina biasa dua je kan, lelaki perempuan. Sekarang dah ada lebih daripada oh. 60 70 orang. Maksudnya kan. ada campur-campur sana sini apa sebagainya, tapi masih lagi hmm. law uh, apa bersalin ataupun beranak dekat hospital tu masih lagi laki, laki perempuan lagilah setakat ni kan jadi uh, idea-idea inovasi kampus hidayah uh, dengan penuh apa dengan penuh kezaliman ataupun penuh dengan kegelapan ini adalah suatu perkara yang uh, amat mengerikan dan kita nampak perkara ini cuma mungkin sebelum kita nak pergi lebih lanjut Ustaz ya uh, bila melihat kepada kumpulan ini Adakah kita kena kita uh, apa macam mana kita nak melihat ber, berinteraksi dengan mereka? Adakah kita ini kena marah dengan mereka okay. ataupun kita kena keluarkan mereka daripada uh, uh, negara ini ataupun negeri ataupun daripada syarikat ke daripada
2: keluarga uh, pasal takut nanti dia menula ataupun macam mana sebenarnya? Okey, baik. Yang ni saya suka juga untuk kongsikan bersama tadi mengenai tentang bagaimana Rasulullah menangani golongan LGBT ni tadi. Yang pertama kita tengok perhatikan bagaimana Rosah bersikap tegas. Bersikap tegas dari aspek bagaimana Rosah tak kasih melakukan perkara yang bersalahan dengan syarak. Yang kedua jangan cross dressing iaitu jangan berpakaian seperti pakaian yang bercanggah dengan uh, dia punya jantina. Tapi kalau kita perhatikan juga dalam hadis tidaklah Rosah ni bersikap sangat keras sangat. Kerana ada juga beberapa hak yang Rosah jaga buat golongan yang kita, saya tak panggil lah golongan LGBT. Takkan Rosah nak bagi iterah LGBT yeah. tu tadi tapi muhannath kita panggil. itu lelaki yang berperwatakan ataupun ada ada berperwatakan seperti wanita ataupun kejiwaan dia seperti wanita. Kalau kita tengok dalam beberapa hadis, sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud. Ada menceritakan seorang mukhannath iaitu seorang yang kalau hari ini kita pakai maknanya lah, yang datang ke rumah isteri isteri rasulah kerana meminta makanan. Asalnya rasul tanya kepada isteri baginda, kenapa dia ni ada di rumah ni? Lalu Rosah lalu para isteri menyatakan kalau engkau biarkan dia bermerti dia akan mati kelaparan ataupun dia tidak ada makanan kerana semua orang menyisihkan dia. Hmm. Kalau kita sisihkan dia dia akan jauh lagi daripada kita. Sebab tu kita waktu tu kita perhatikan bagaimana sebenarnya Rosah pada awalnya beri diorang ruang untuk datang kepada rumah isteri Nabi dan menerima makanan daripada para isteri Nabi tu tadi. Maknanya dari hak kemanusiaan dia sebenarnya Rosah jaga. Kemudian macam tu juga bila saya baca dalam beberapa kisah mengenai mukhannas ni tadi dalam riwayat ada menceritakan mengenai bagaimana sebenarnya seorang sahabat namanya Anjasah. Anjasah ni sebenarnya riwayatnya ada diceritakan dalam riwayat hadis sahih iaitu dia di di ditugaskan sebagai penum, uh, pembawa ataupun uh, pemimpin yang menarik tali unta ataupun yang menjadi pemandu buat isteri-isteri Nabi. Tapi satu hari dia bawa unta tulaju sehingga menyebabkan rosa kata Ruwaydah Kayah Anjashah. Perlahan seekan Anjashah a uh, apa suka ka bil qawarir iaitu engkau bawa uh, kaca-kaca iaitu kaca-kaca. isteri nabi tu wanita-wanita tu digambarkan seperti kaca iaitu yang berat untuk di di apa yang mudah pecah. Jadi kalau kita perhatikan kat sini walaupun Anjashah disifatkan oleh sebagian ulama sebagai muhannat tetapi rosa bagi hak dia pekerjaan. Hmm. Maknanya rosa iktiraf dia rosa bagi ruang kepada dia. tetapi andai sekiranya dia melakukan kesalahan daripada aspek syarak maka rosah akan bersikap tegas. Kalau bersikap tegas ni kalau kita tengok ada seorang lelaki yang disebutkan tadi nama dia Hit uh, dia berpakaian ataupun dia bersikap seperti sikap wanita dan dia suka masuk dengan kaum wanita dan dia mendedahkan tentang aurat wanita ada dalam kisah hadis menceritakan bagaimana dia ceritakan kepada abuz uh, apa anak saudara ataupun adik-beradik kepada ummu salamah mengenai wanita-wanita sakif kerana dia biasa masuk dengan kumpulan wanita mereka. jadi dia ceritakan tentang uh, aurat mereka lalu rasah kata uh, akhrijuhu maknanya keluarkan diorang ni daripada rumah kamu kerana dibimbangi kerana membocorkan ataupun menceritakan tentang aurat wanita muslimah yang sepatutnya kita pelihara jadi aspek kat sini kita kena faham pengajaran dia adalah rasah menjaga hak mereka tetapi sekiranya mereka melakukan perkara yang bertentangan dengan syarak maka rasakan bersikap tegas. amat tegas ya. Jadi ini adalah uh, panduan
1: penting dalam kehidupan kita ya. berinteraksi dengan kumpulan yang berbeza kecenderungan lantaran uh, kita tidak mahu uh, kalau katakan iblis itu dilaknat itu kerana istigbar kan kerana sombong uh, kita pula yang sombong dengan kumpulan LGBT ini ya sehingga kan kita halau dahlah tadi LGBT, apa kalau dalam kisah nabi luth itu uh, kaumnya itu menghalau kan jadi halau dengan halau uh, itu That's bukan sad. kaedah uh, untuk menyelesaikan isu malah nabi dalam uh, apa yang dikongsikan tadi menyantuni uh, kepada hak kemanusiaan tapi dalam masa yang sama menjaga hukum ataupun syariat yang perlu di di uh, jaga di antara satu sama sama lain jadi bercakap tentang uh, kita tidak mahu jadi sombong ini kita baca daripada ayat 88 Ayat 88 Kerana konsisten ada beberapa kali Dalam surah Al-A'raf ini tentang istilah Sombong, kita baca dahulu Ayat 88 daripada halaman 162 Untuk kita menyemak balik Apakah inti partinya
0: Silakan Masas Qala al-malakul Lathina Astakbaru Min സ്വാബുസരിജന് സ്വാ
1: bindah kepada kisah Nabi Syuaib bersama dengan kaumnya dalam bab ekonomi pembesar-pembesar yang menyumbungkan diri daripada kaum Syuaib berkata wahai Syuaib Sesungguhnya kami akan mengusir engkau bersama dengan orang yang beriman daripada negeri kami kecuali jika engkau kembali kepada agama agama kami. Syuaib berkata adakah kamu akan mengusir kami meskipun kami tidak menyukainya. Jadi uh, nampak menarik uh, sebenarnya kisah Nabi Syuaib ini Ustaz uh, Dr ya yeah. uh, maksudnya kalau kita kaitkan dengan kisah Nabi Lot tadi tu dia kalau orang ni dia dah buat satu uh, kesilapan jenayah dia bukan sekadar buat seorang-seorang dia ada tendency keinginan untuk halau orang yang buat buat baik a uh, sama dekat sini juga uh, keluar kan kalau kamu tidak ikut kepada kepada uh, apa kepada korehina aulatan uduna fi millatina kepada millah kami bukan pada dinina tapi kepada millah kami cari hidup kami jadi mungkin di sini sebenarnya bila istilah istikbar itu sombong kan uh, yang di diwarisi daripada iblis uh, iblislah musuh kepada kepada bani adam kepada nabi adam macam mana nak ubat uh, isu takbur ini uh, sombong ini pasal kita tak naklah uh, dia masuk ke dalam diri kita yang membaca al-Quran ataupun dalam diri umat Islam ni sendiri sidai
2: Baik, um, kalau kita perhatikan seket eh, saya tambah sikit Ustaz Fazrul. Bila yeah. kita tengok kisah yang kaum Nabi Ad tu tadi ataupun kaum Ad dengan Nabi Hud tu tadi menceritakan bagaimana dia menghalau kan, maknanya menghalau orang-orang yang baik ni daripada a uh, kumpulan mereka yang dikatakan LGBT ataupun melakukan kesalahan ni tadi. Kemudian macam tu juga dengan golongan yang kedua ni, iaitu golongan daripada kaum Nabi Syuaib sendiri menghalau kaum dia ataupun menghalau uh, menghalau Nabi Syuaib. eh uh, daripada kaum ataupun daripada kampung mereka sendiri kalau kita perhatikan kat sini sebenarnya mereka ni adalah satu ataupun dua pihak yang telah mula dominan maknanya gambaran dekat sini Adalah kerosakan yang berlaku pada kedua-dua kaum ni, kaum Ad dan kaum Shu'aib ni adalah kaum yang telah mula dominan kerosakan yang berlaku di dalam dia. Sehingga Allah Ta'ala hantarkan Rasul untuk memperbaiki keadaan. Apa masalah yang berlaku kepada dua golongan ni? Adalah kerana mereka istikbar iaitu mereka sombong tu tadi. Penyakit sombong ni sebenarnya adalah penyakit dalaman iaitu penyakit hati. dia bukannya satu penyakit yang boleh dinampak secara zahir. Kalau kita perhatikan kat sini sikap dia sama je macam sebenarnya sama macam iblis juga iaitu sebenarnya dia orang bukan tak tahu impact. Maknanya iblis dari sudut knowledge dia dia tahu dah. Maknanya dia orang yang paling tahu tentang maknanya dia adalah malaikat yang ataupun jin yang telah dinaikkan taraf dia sehingga tahap malaikat dan sebagainya. Tetapi bila Allah Taala suruh sujud bukan kerana dia tak tahu arahan benar ataupun bukan ataupun dia tak boleh terima tetapi kerana sikap ataupun penyakit dalam diri itu tadi. Yang ni yang menjadi satu perkara yang sangat bahaya yang cuba dirawat dalam Islam. Tengok tadi kaum Nabi Hud, kemudian kaum Nabi apa? kaum Lut tu tadi, kemudian dengan kaum Nabi Syuaib macam tu dah tadi dia dah dominan kemudian dah jiwa dia dah mula rosak dia dah mula rasa benda yang salah pun dia akan mempertahankan juga yang ni yang ditegur oleh Allah. Hmm. Ha ni yang ditegur oleh rasul. Rasul kata al-kibru batarul haq iaitu kerosakan ni apa sombong ni adalah membantah kebenaran. Membantah kebenaran macam dua sikap ni yang tadi hmm. yang ditunjukkan oleh kaum kedua-dua kaum yang dibacakan ni tadi. Kemudian perhatikan juga sebenarnya a uh, uh, dalam ka, per, uh, kaedah yang lain juga ataupun dalam keadaan yang lain juga rosak menjelaskan sebenarnya kibir ni macam mana ataupun sombong ni macam mana. Yang pertama uh, yang sombong ni adalah yang rosak sebutkan ni tadi dia batarul haq. Dia melawan kebenaran. Dia melawan kebenaran dalam dua-dua ayat yang kita bacakan tadi memang menceritakan tentang dia orang bertembung dengan kebenaran. Sebab isu dia ada seorang lelaki sebenarnya dia tanya Rasulullah sebab Rasul pernah tegur orang yang berpakaian menyeritkan jubah dia dengan penuh kesombongan lalu lelaki ni tanya inna rajula dia kata ada seorang lelaki yuhibbu saubahu hasan dia suka pakaian dia cantik dia suka kasut dia cantik apakah dia ni seorang yang sombong dia tanya Rasulullah jadi Rasul kata innallaha jamilun yuhibbu jamal Allah Taala ni cantik dan dia suka yang cantik maknanya tak salah nak pakai yang kemah-kemah cantik-cantik macam ni tapi yang salahnya adalah apabila Rafa kata al-kibru batarul ham yang salahnya ialah bila dia melawan kebenaran kemudian sikap yang kedua yang Rafa sebut secara jelas waramtun nas iaitu dia mencerca manusia jadi kat sini kesombongan ada dua perkara yang pertama dia melawan kebenaran dan yang kedua nya adalah dia mencerca manusia. Ha macam tadi mm-hmm. dia dah pakai yang elok-elok sebenarnya dia tak boleh nak mencerca manusia ataupun dia nak rasa terkejut dengan diri dia. Baik macam mana merawat penyakit ni? Ini adalah penyakit hati sebenarnya. Saya kira sebenarnya Quran yang kita baca hari ni adalah penawar yang paling baik sebenarnya tuan-tuan. Mm-hmm. Sebab dalam Quran Allah Taala cerita dah. Allah Taala kata sa'asrifu an ayati allazina astakbaru. Allah Taala kata aku akan uh, tutup ayat-ayat aku ataupun petunjuk-petunjuk aku bagi mereka yang istikbar. Bayangkan kalau ada sedikit sikap sombong dalam hati kita, Allah Taala tarik hidayah. Allah Taala tak nak bagi kita hidayah apa perasaan kita. Kata lika yaqtab Allah ala qulubil ladzi mencatu jika Allah Taala mematrikan, Allah Taala menutup pintu hati orang-orang yang sombong ni. Cuba kalau kita baca hari-hari ayat Quran ni dan kita hayati kalau kita ada sedikit sikap sombong Allah Taala tutup hidayah apa akan jadi dengan kita. Maknanya manusia akan makin menyeliwing dan makin menyeliwing. Tu tadi ini yang pertama, kaedah merawat ni ni adalah penyakit hati. Bila nak rawat penyakit hati ni bermakni dia kena alas satu rawatan yang dalaman yang bukan medical treatment, maknanya tidak ada ubat untuk menawar untuk memberi merawat penyakit hati. Dan yang keduanya adalah kita membaca kisah-kisah orang yang sombong dalam Quran. Perhatikan apa kesudahan kisah orang yang sombong dalam Quran, semuanya Allah Taala memberikan contoh ataupun pengakhiran yang tak baik. Kisah pertama Allah Taala dah sebut dalam surah Baqarah mengenai tentang iblis. Iblis. Allahu Akbar. Iblis ni dah berada dah tahap yang tinggi dah. Tiba-tiba kerana sikap sombong dia merasakan dia lebih mulia daripada Adam lalu menyebabkan dia dihalau dan akhirnya Allah Taala laknat dia sehingga ke hari kiamat. apakah kita nak kerana sikap sombong kita kita akan dilaknat pada hari kiamat tu yang kedua makni yang pertama baca al-quran tentang sejukkan hati kita tundukkan hati kita dengan al-quran Yang kedua nya adalah membaca kisah-kisah bagaimana Allah telah menceritakan tentang sikap orang yang sombong dan yang ketiga ni Allah, Allah ajar supaya melihat kepada orang yang lebih bawah daripada kita. Kadang-kadang kita hanya dikurniakan nikmat yang sikit je kita dah rasa ego dah. Sedangkan kalau kita tengok orang yang susah baru kita boleh rasa bersyukur, bersyukur. sikit. Sebenarnya masya-Allah zaman-zaman Covid ni lagilah banyak lagi masalah Betul. yang melanda orang yang sekeliling kita. Perhatikan orang sekeliling kita mudah-mudahan dia menyejukkan hati kita.
1: Baik terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr Sanusi menjelaskan tentang uh, penyakit uh, sombong ini Ustaz ya maksudnya ia adalah satu penyakit yang lama dah ya uh, kepada iblis dan iblis kerana sombong itulah yang menyebabkan dia tidak mahu untuk uh, menghargai kepada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya orang baca Quran pun boleh uh, dapat juga penyakit ini boleh, ya pasal boleh. dia ada sikap yang perlu uh, iblis tu pandai dia tu sebenarnya ya bukan dia tak pandai. jadi kita doakan tuan-tuan agar kita belajar al-Quran ya belajar ilmu agama bagi kelas agama uh, ibu ayah uh, mungkin yang si ayahnya ke ibunya ke banyak pergi kelas agama jangan pula sampai kita menjadi orang yang sombong tetapi kita berkongsi berkongsi okey tapi jangan sampai kita rasakan bahawa kebenaran daripada orang lain uh, diketepikan dan kita perlukan barakah daripada al-Quran ini sendiri barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bercakap tentang barakah ini pada ayat 100 ataupun halaman 163 pada ayat 96 Allah ada bercerita tentang barakati minas samai wal aq. Kita baca dahulu apakah maksud barakah ini? Apakah mengapa kita perlukan sangat barakah? Kita baca dahulu ayat 96. Silakan Ustaz Tarmizi.
0: Awli bil mushaf. وَلَهُ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى See you. Surah
1: Al-Aziz ayat 96 dan jika penduduk negeri beriman dan bertakwa pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi tetapi ternyata mereka mendustekan ayat-ayat kami maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Ayat ini terkenal ustaz selalu ya. dibacakan tapi hari ini ada banyak soalan ni saya nak tanya <laughs> ni kan, kan. Salah satunya ialah a uh, ahlal qura ini maksudnya a uh, qariah kita dekat masjid tu ke yang biasa orang cakap tu kan qoria qariah tu ke ataupun dia mesti negeri ke negara ke dunia itu itulah soalannya sebenarnya okay. kalau dapat okay. kongsikan sikit dan bila bercakap tentang bila dah beriman bertakwa ya maksudnya iman dia percaya dan bertindak atas iman itu uh, dibukakan pintu uh, langit dan bumi ya uh, apa yang ada daripada langit itu apa yang maksud daripada bumi itu uh, yang kita tahu memang kita nak barakah banyak kali uh, bercakap tentang barakah tapi langit turun apa bumi turun macam mana
2: yang uh, memberi kesan kepada ahlul qura dalam ayat ini silakan Okey, ini soalan yang mencabar juga eh. Baik, sebelum saya masuk tentang Ahlul Quran ni tadi, saya masuk itu pula dulu tentang barakah, iaitu barakat ni adalah jamak kepada barakah dan barakah ni adalah subutul khair al ilahi. Yang ni yang ditafsirkan oleh al-Imam ataupun Sheikh Tantawi, subutul khair al ilahi ni maknanya uh, penetapan kebaikan yang dikurniakan oleh Allah. mananya kebaikan ni barakah ni adalah satu perkara yang kadang-kadang Raghib Al-Isfahani kata ada yang hissi ada hissi sama macam tadi hmm. ada yang boleh dipegang ada yang maknawi yang tak boleh dipegang barakah maknawi ni kadang-kadang dia lebih mencabar iaitu dia lebih datang kepada keberkatan terhadap sesuatu Allah Taala sabitkan Allah Taala tetapkan kebaikan dia sehingga dia dapat dinikmati oleh ahlul qura tu tadi ahlul qura tu tadi hmm. saya bagi contoh bagi contoh barakah ni kadang-kadang tak semestinya dengan banyak kan kita selalu cakap okay. barakah barakah Rasulullah dalam banyak hadis Rasulullah mengajar kita supaya mm-hmm. barik lana fima razaqtana maknanya berkati kami kepada rezeki kami walaupun sedikit tetapi kebaikan dia tu membumi nah kebaikan dia tu menyerap sehingga walaupun sedikit mem- memadai untuk satu keluarga kadang-kadang bila kita dalam keadaan susah tetapi sumbernya halal kita dapati keberkatan tu dapat dirasai oleh seluruh ahli keluarga. Berbanding dengan bila kita ambil satu sumber yang haram, kita merasakan walaupun kita dah jadi kaya perkara tu tak cukup, tak cukup. Ah yang ni yang menghairankan dan yang ni yang memberikan kita satu pengajaran. Kadang-kadang kita teringat waktu susah dulu, waktu sumber halal tu lagi, kadang-kadang dia memberikan keberkatan ataupun kebaikan kepada satu keluarga tu tadi yang pertama dan yang keduanya barakah ni juga adalah kebaikan yang menghasilkan kebaikan. Mm-hmm. Saya kira macam tu sebenarnya sebab kalau kita tengok keberkatan kepada menjaga rezeki yang halal ni tadi kita perhatikan bagaimana Al Imam Bukhari yang juga saya pernah sebut sebelum ni Al Imam Bukhari kata tak ada rezeki daripada aku usahakan ni adalah satu perkara yang syubhah. Kita perhatikan fara' imam ni bila ayah-ayah mereka menjaga keberkatan rezeki dia menghasilkan anak-anak yang baik. Sebab tu saya kata keberkatan tu adalah menghasilkan keberkatan yang lain, yang 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 lain. Maknanya ayahnya baik akan menghasilkan keberkatan kepada anak-anak yang baik. Jadi berkah tu bukan satu perkara yang nampak. Dia dirasai dan dirasai oleh orang sekeliling manfaat itu tadi. Manfaat. Baik, balik kepada ahli qura tu tadi. Siapa yang mengasai dia sebenarnya? Siapa yang merasai? Kalau kita balikkan tadi. Kalau satu satu kaum tu dia kata amanah wa taqwa beriman dan bertakwa seluruh kampung tu akan merasa keberkatan dia tu tadi kerana mereka yang beriman dan bertakwa ni dia kan setiap keluarga akan ada satu komuniti 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 akan membentuk satu komuniti yang besar setiap yeah. keluarga. Jadi setiap keluarga ni kalau dia bermanfaat dia betul-betul ber, beriman dan bertakwa dia menghasilkan satu komuniti yang macam mana saya nak cerita pun dia menghasilkan satu komuniti yang Yang barakah ni maknanya kebaikan tu tersebar kepada seluruh dia menggebak ya eh? dia menggebak kebaikan tu tadi bayangkan eh maknanya kalau saya jaga anak saya daripada melakukan perkara yang haram maknanya Ustaz Fazrul menjaga Ustaz Thrimizi juga macam tu satu kaum jadi satu keluarga dan satu kampung tu akan jadi satu kampung yang rahmah yang rahmaninya baik kalau kalau ahli keluarga ni buat salah dia tegur yang ni jadi satu keluarga tu akan menerima kebaikan dia maksudnya qaryah itu sebenarnya bila dia beriman bertakwa dia dinamik dia
1: berinteraksi dengan orang ya. lain kalau ya. katakan keluarga ni amat baik dia akan memberi kesan juga kepada qaryah atau ahli lain jadi itu yang kita doakan kepada Allah Subhanahu taala agar Allah memberikan kepada qaryah kita kepada uh, kumpulan kehidupan kita ini barakah sehingga kan banyak kebaikan demi kebaikan dan saya persilakan di hujung ini bersama dengan Ustaz Dr Sanusi untuk membacakan doa
2: seterusnya so, Allahumma bismillahir rahmanir rahim അലഹമില്ല വസ്ല വസ്ഫീൽ അമ്മ്യ ഇബുസിന അജ്മീൻ അഹ് മബാ തക്കബൽ മിന്നന്തസമി വലൈന യമുറീം റബാൻ ഹബലനജിനബാഷ അന്ജന്മ അജാബന ربنا اجعلنا مقيمي الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين terima kasih
1: diucapkan kepada ustaz dr sanusi untuk bacaan doa bersudi berkongsi pada hari ini dan inilah kesedaran yang kita ingin bawakan dalam tabung gerakan al-Quran untuk kita selalu menjemput barakah dengan iman takwa yang tuan-tuan laksanakan berpandukan cahaya daripada al-Quran. Tuan-tuan melihat pada gambar bagaimana sumbangan tuan-tuan disampaikan kepada mereka yang memerlukan untuk Quran ini menjadi asas iman, menjadi asas takwa dalam kehidupan dan kita doakan kita selalu mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam ulang- pada pada jam 5 petang, jam 11 malam dan juga pada 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas terus mendoakan barakah kepada ahlul qura kita semua. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.